0: Esta palabra de Dios. este Un libro tan grande. Es un libro tan grande porque. Es un libro que fue escrito por, por Dios. Inspirado por Dios. El primero de Timoteo dice. Este libro fue respirado para afuera por Dios. Y aunque Pablo escribió parte de esto. Y David escribió parte de esto. Y Pedro escribió parte. No, sa no quita de este. De que. Este libro está totalmente inspirado por Dios Respirado por Dios Lo hace un libro tan único Y por eso tenemos que creer lo que dice este libro al com Completamente, no tenemos la habilidad No tenemos este, la habilidad de poder romper partes de este libro Cuando llegamos a partes que son difíciles para leer También es único Porque lo que ocurre aquí, aquí En lo que acabamos de leer que por este libro, Dios se reveló a nosotros. Se pueden imaginar, Iglesia, que el Padre que hizo los cielos y las tierras, que sabe cada estrella por nombre, quiere que usted lo conozca. Y nos dio esta palabra, se dice, si usted lee esto, te voy a decir quién soy yo. Te voy a decir quién soy yo. Y Él quiere enseñarse a ti. Quiere que nosotros... Quiere que nosotros nos peguemos más a él, que lo conozcamos. Y a mí me, me, llena, me llena la mente creer eso. El versículo que vemos esta mañana, pueden empezar a ver ahorita, es este, Lucas capítulo 8. Y si abriste tu Biblia, en Daniel, perdóname, pero vamos a ver a Lucas. Matthew va a regresar a Daniel este, en un día de estos, pero ahorita vamos a ver a Lucas 8. Y a veces este, llegamos a versículos y vemos este, partes que son muy familiares a nosotros Y de repente llegamos a esos versículos y decimos ya, ya me puedo relajar, me puedo sentar para atrás Porque yo ya sé lo que significa eso, yo sé lo que va a decir, el significado de eso, así que me voy a relajar Y si esto es este, tu mentalidad al empezar ahorita, y a veces puede ser la mía también Si yo sé esto, puedo relajarme, puedo ver eso nada más y calmar, pero no Quiero que resisten esa tentación hoy Porque yo, si yo creo que si nos enfocamos más en este versículo Dios se va a enseñar a ti y te va a enseñar otra cosa Y nos va a este, ayudar y nos va a impactar este, De diferentes maneras Así que mientras llegamos a este versículo que es tan familiar Por favor resisten esa tentación de pensar Oh yo sé lo que va a decir esto, yo sé lo que se trata y el significado Así que antes de que entremos por favor oren conmigo que Dios nos ayude. Padre, gracias porque... Podemos venir a tu palabra esta mañana. A tu palabra inspirada que tú nos diste... Esta mañana. Y mientras nosotros llegamos a esto, sabemos que... No estamos llegando a algo que escribió un hombre. Pero a algo que fue respirado por Dios. Gracias, Padre, que podemos venir a este versículo un versículo muy conocido, y quiero orar que cada corazón ahorita, lo puedas abrir, y que puedas este, abrir los oídos y los ojos, para que puedan escuchar un mensaje de tu palabra, padre que puedas usar este, mis palabras quebradas, por tu gloria, puedes usar mis palabras quebradas, para que tu palabra pueda ser estabilizada, Padre por favor nos enseñes a Cristo, te puedes enseñar a ti mismo a nosotros. Por favor, ayúdanse a conocer en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, lean conmigo mientras yo leo Lucas 8, versículos 1 a 18. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades María, a la que llamaban Magdalena y de las, de las que tenían los salidos siete demonios Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes Susana y muchas más que los ayudaban a los hombres eh, de sus propios recursos de cada pueblo salía gente para ver a Jesús. Y cuando se reunió una gran multitud, él les dijo a todos en una parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre, los, sobre las piedras. Y cuando brotó, las plantas se secaron porque faltaba de humedad. Otra parte cayó entre las espinas que, al crecer junto con las semillas, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produ produjo una cosecha muy buena. Dicho esto, exclamó, el que tiene oídos, que oigan. Sus discípulos le preguntaron, ¿cuál fue el significado de esta parábola? A ustedes se les ha dado, se les ha dado concedido que los corazones los, sec los secretos y del reino de Dios les contestó pero a los demás se les ha hablado por medio de la palabra de estas palabras de esas parábolas para que ellos aunque miren no vean aunque oigan no, entien no entiendan ese es el significado de esta parábola la semilla es la palabra de Dios los que están junto al camino son los que oyen pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón No sea que crean y se salven Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen Pero no tienen raíz Estos creen por algún tiempo pero se apartan cuando llega la prueba La parte que cayó entre, los, entre las espinas son los que oyen Pero con el, con el correr del tiempo los, los ahogan los este, pues abogan las preocupaciones, las tristezas y, las, y, las, y los placeres de esta vida y no maduran pero la parte, que cayó, la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen y como, persever, y como perseveran producen una buena cosecha nadie enciende una palabra una lámpara para después cubrirla con una vasilla y ponerla debajo de la cama sino para ponerla en una repisa a fin de que los eh, que, para que puedan tener luz no hay nada escondido que no lo hay, hayan des, des, que no se descubierto ni nada oculto que no llegue a conocer a conocerse públicamente por lo tanto pongan mucha atención al que tiene se le dará más al que no tiene hasta lo que cree tener se le quitará un, pasí, un este versículo muy conocido esta mañana, iglesia, este versículo nos va, a este, nos va a decir que nos va a dar la pregunta que, ¿qué hacemos el domingo de la mañana con las palabras de Dios cuando las escuchamos en la mañana? ¿Qué hacemos con esas palabras, con esos versículos? Yo creo que estos versículos van a llegar a esto. ¿Cómo escuchamos y cómo respondemos a la palabra de Dios? Nos enseña la condición de nuestros corazones. Y tiene una consecuencia eterna en la manera que vamos a hacer en nuestros, en nuestros corazones. Para esa gente que le gusta escribir y tener puntos, claro que un predicador tiene que tener tres puntos, así que voy a tener tres y tres. Así que rápidamente voy a ver lo que dice sobre el predicador que da la palabra de, de Dios, que da la siembra de la palabra de Dios. Y vamos a ver en nuestro corazón como la tierra para la palabra de Dios. Yo voy a tomar más tiempo el último punto que es cuidar la manera que escuchamos normalmente este el, la, el nombre de esta parábola es este, la parábola del sembrador. describe a alguien que siembra y que va y sale y que siembra sus, este, sus semillas la gente que escucha esto originalmente cuando dice esto Luke, este Lucas rápidamente pensaría que sale un hombre con una canasta llena de, de, de semillas y va y tira las semillas en su tierra y van a ver que este hombre mientras él sale y va a su tierra este intentaría sembrar estas este, semillas en un este una tierra buena pero la manera que estaba esta esta tierra pondría pondría ponía esas estas semillas en donde caminaba la gente y esas semillas iba a, a las rocas O y Que serían este, las cosillas chiquitillas Y otras partes Que harían, este Entre, entre las este, espinas Pero este enviador Nada más ponía sus semillas Confiando en que Dios iba a hacer Lo que él quería él, lo ponía, él ponía las semillas donde caminaba la gente Y esperaba que Dios las pondría Donde él quería Y esta es una foto Bueno una manera de que enseñan la, la palabra de Dios la, la siembra de Dios y hay que saber que Jesús es, es el hombre que siembra la palabra de Dios y yo, Matthew y Chris tenemos la oportunidad de poder ser pregado, predicadores de la palabra y en este en este instante en esos instantes somos los siembradores de la semilla a los corazones de la gente de Dios nosotros nos siembramos este, nada más a los que nosotros queremos O, o nos ponemos a escoger No, pero siembramos al que quiera escuchar Y sin discriminar Confiando en que Dios Como confiaba este, este, este sembrador Que Dios va a crecer En la manera que Él quiere Mientras nosotros estamos sembrando su semilla Y aunque esa parábola Está llamada este, La parábola del sembrador Dice muy poquito del de de, este, que siembra pero nada más este unas unas este una gente que lee esto ahora Lucas no nada más este ya, no llamó esto la siembra la siembra este la siembra del hombre pero la gente lo nombra esto pero este pasa mucho tiempo hablando sobre la gente que sobre este la tierra habla mucho sobre la tierra la la semilla y no tanto de la gente que la siembra pero podemos ver que esta tierra donde caen las semillas de Dios este, Son diferentes Y hay cuatro diferentes, hay cuatro diferentes tierras que está descrita aquí Donde un predicador va y, este, y da sus semillas Y rápidamente vamos a mirar los, las cuatro Por favor miren sus Biblias mientras leemos esto En el versículo 5 podemos ver el primero que es este, mientras él estaba, daba sus semillas, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. En versículo 12, se ve también algo así. Los que estaban junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón. No, no sea que crean y se salven. Hay este, otro tipo de, de tierra. Uh, podemos ver el versículo 6, otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó las plantas se secaron porque le faltaba humedad y luego podemos ver el versículo 13 y dice los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen pero no tienen raíz, estos creen por algún tiempo pero en el tiempo de cuando se pone difícil este, falla en la prueba. El tercer tipo de tierra, en el versículo 7 se ve: Otra parte cayó entre las espinas que, al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Por ahora podemos ver el versículo 14: La parte que cayó entre las espinas son los que oyen, pero con él, con el correr del tiempo, los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no maduran. Y ahora llegamos al último, tipo, al último tipo de tierra. En el versículo 8. El, este, 8. Es la buena. Pero otra parte cayó en, buena, en buen terreno. Así que brotó y produjo una cosecha de ciento por uno. Vamos a ver el versículo 15. Pero la parte que cayó en el buen terreno. Son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno. Y la retienen. Y como, persever, como perseveran. Producen una buena cosecha. Cuatro diferentes de Cuatro diferentes tipos de tierras que podemos ver que este, este hombre que siembra pone sus semillas. Ahora quiere decir que hay cuatro, tipo de, cuatro diferentes tipos de corazones aquí que la palabra del Señor se ha, se ha pegado. Hay diferentes tipos de diferentes tipos de tierra, diferentes tipos de corazones que, que van a concertar, con, con contestar diferentemente a las semillas que les dan. Así que, ¿cómo haces? ¿Por qué esto es diferente a eso? ¿Por qué esta semilla hace algo bueno? Y es por la gracia de Dios. Lo que crece bien es por la gracia de Dios. Si cualquiera uno de nosotros escucha la palabra de Dios y da frutos, es porque Dios es bueno a nosotros y nos tiene mucha gracia. Porque deja que su trabajo crezca en nosotros. Pero sí, hay una responsabilidad en esto. Llegamos a esta tensión que pensamos o que vemos... Que Dios está haciendo algo y el hombre también tiene una responsabilidad. Y podemos ver esto todo, todo, todo en la escritura y podemos llegar a esta parte de esta mañana. Sí, hay una responsabilidad este, en la persona que escuche esto. Al que escucha la palabra del Señor para poder preparar este, la tierra de su corazón. En el versículo 8 termina con este. El que tiene oídos para escuchar que escuche. No, nada no, más no, no, no tengo que escuchar pero cuando regresamos y cuando veamos los cuatro diferentes tipos de tierra cuando leemos esta parábola podemos ver que los que están este están pegados a, a la roca pueden escuchar y corren los que caen en este en este los que están en tierra buena son los que escuchan y que todos escuchen al todos. Los cuatro diferentes tipos escuchan Con sus ojos Como que lo ven nada más Pero no lo oyen y no lo aplican Tenemos que escuchar diferentemente Nada más se trata de escucharlo físicamente Como escuchar mi voz aquí enfrente Se trata de Escuchar el mensaje y aplicarlo Cuando miramos al final de este versículo sí, podemos ver que Hay algo diferente, ¿Por qué? porque el versículo 18 Nos dice Cuídate la manera que tú escuchas Cuídate en la manera que tú escuchas ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque a la gente que tiene más Le daremos más y el que no tiene Hasta lo que él piensa tener Se le quitará ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere? Lo que les voy a decir Esto está diciendo Que la manera que nosotros escuchamos Y como respondemos A la palabra de Dios Nos enseña la condición De nuestros corazones Y tiene una consecuencia eternal Y ese es el punto más grande de este mensaje. Que cuiden a la manera que ustedes escuchen. Cuiden a la manera que ustedes escuchen. Y eso es lo vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo. La, pre, la predicación de la palabra del Señor es muy importante. Y como una iglesia, y como un cuerpo, y como ser parte de Sovereign Grace, tenemos este, la predicación en, como algo muy importante. Pero si sí saben que al escuchar, o escuchar es algo tan importante. Es importante que el que siembra siembre la palabra de Dios, pero también es importante, así no más importante, no este, que el predicador tiene que, sembrar, tiene que sembrar bien. No se trata de la manera que siembra el predicador, su si posición atención, lo pone donde sea, pero los que están escuchando tienen que cuidar la manera que ellos escuchan. Así que escuchen y tienen que saber que yo, Matthew y Chris este, Nos sentimos como muy este, Algo grande Que tenemos que ser fieles a la palabra de Dios Pero esta mañana les quiero decir iglesia Que ustedes cuiden a la manera que ustedes escuchen Así que como yo estoy llamado esta mañana por Dios Que es, creemos que, que Dios nos está llamando a Estar aquí enfrente Que tienen que saber que ustedes también Cada uno de ustedes están llamados Por Dios también que para escuchar la palabra de Él, cuídenla la manera que ustedes escuchen. Creo que hay tres cosas, porque rápidamente podemos ver esto, sí, te entiendo, cuida la manera que tú escuchas. Así que, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que yo escuche? Creo que hay diferentes maneras y quiero darle tres maneras ahorita que yo pienso que deberemos de escuchar, la manera que deberemos de Oír lo que, nosamos, lo que se escucha Y quiero hablar de tres cosas Me aseguro que hay más pero quiero decir tres Quiero hablar de preparar nuestros corazones Para escuchar Creo que es crítico escuchar esto Si queremos escuchar bien Tenemos que prepararnos apropiadamente Y también quiero hablar este, En involucrarnos en la palabra de Dios Cuando se es predicada Y quiero hablar menos En la manera de agarrarnos fuerte a esto Así que esta parábola es aplicada en cada una de estas personas Cada persona en este cuarto ahorita está, puede aprender de esto Nuestros corazones naturalmente no están hechos para buscar así No están este, listos para la palabra de Dios No estamos automáticamente criados para esa siembra Los corazones automáticamente son este, muy orgullosos y este nos gusta cosas antes del Señor. Y rápidamente este, nos preocupamos por las cosas, las cosas de este mundo, y las riquezas de este mundo, y por los placeres de este mundo. Así que cada uno de nosotros, llegando a este lugar con una u otra cosa, tenemos un corazón lleno y, y, y duro. Y necesitamos que Dios nos haga suaves, pero necesitamos escuchar su palabra para hacer esto. Y todos necesitamos a Dios para prepararnos también. Así que nada más hay una manera, un lugar, cuando decimos, cuídate de la manera que tú escuchas, y cuando yo digo, quiero cuidar de la manera que yo escucho, la primera cosa que yo tengo que hacer y el único lugar donde puedo empezar es este, siendo humilde y este, ser fieles a la manera que pedimos perdón al Señor, que sea una, un perdón humilde. Porque tenemos un corazón malo, o este, un, un, un corazón que es orgulloso, que somos este, que no escuchamos, que nos perdone, que queremos cosas más que él, pedirle perdón que nosotros este, fallamos y que fallamos en nuestra fe y que corremos tras los placeres de este mundo, pedir su perdón que podamos tomar su, que no tomamos su palabra, que es a de nosotros este y no la aplicamos en nuestras vidas. Recuerda que en Santiago 4, 6 y 7 dice, pero el, él nos da mayor ayuda con su gracia, por eso, por eso dice la escritura, Dios se apone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes, así que sométete a Dios, resiste al diablo y ahora, y él oirá. De ustedes, refiriéndose al diablo, él huirá de ti si te enfocas en Dios Así que hay que pedirle a Dios esto, porque sabemos esto iglesia, sin enfocarnos en Jesucristo Y sin estar rellenos por su gloria, todas las cosas que vienen después de esto Voy a hablar muy prácticamente, pero todas las cosas que vienen después de eso, te van a cansar si estás haciendo las cosas este, de preparar tu corazón y agarrándote este, fuerte, y si haces cosas prácticas, no de un corazón que está completamente enamorado de Jesucristo, te cansará. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo de corazón. Y ahí es donde tenemos que empezar. Ese es el enfoque. Si sientes que tu corazón no está este, iluminado por Dios, empieza ahí, véale a Dios y dile, Dios, por favor, llena mi corazón de ti. Enfócame en ti y dame más amor por ti. Hay que pedirle así. Y quiero hablar sobre unas cosas muy prácticas ahorita. Sabemos que Dios es el único en una mano que necesitamos para preparar en nuestros corazones. Pero hay unas cosas prácticas que podemos hacer nosotros, que necesitábamos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad. Esa preparación en nuestros corazones no es algo rápido de uno, de que se puede hacer en un segundo. No, no me metí aquí o, o, o no entro a este lugar y digo, oh, tengo que preparar mi corazón por favor, ayúdame a preparar mi corazón y ya está preparado, no, no es algo que ocurre instantáneamente, si yo o tú, vivimos en nuestras semanas por, por nosotros por nuestro propio placer, por lo que nosotros queremos, si pasamos todo nuestro tiempo oh, y, y toda nuestra energía en hacer nada más lo que nosotros queremos o lo que me hace alegre a mí o lo que me da placer a mí si pasas todo tu tiempo con amigos que están resistiendo a, a, a Dios, así que no podemos aceptar o no podemos esperar, entrar aquí y todo, y todo lo que hice esta semana, todas las cosas que hice malas, todos los placeres que hice, y este, todas las cosas que me enfoqué yo nada más en mí mismo, van a desaparecer y nada más me voy a enfocar en Dios y Dios me va a aceptar completamente, no es aceptar, pero como que voy a tener esa, ese querer al... A, Completamente, así que lo que hacemos Durante la semana es muy importante La manera que vivimos en la semana o, nos, o lo que hacemos en la semana Nos ayuda, ¿por qué? Porque nos prepara a escuchar La palabra de Dios, y ahora en segundo lugar Quiero hablar de los domingos En las mañanas en los domingos uh, ¿Qué quiere decir aquí? Escuche esto en Los domingos en la mañana son tan importantes Iglesia Si tu postura Tu postura normal es Voy a llegar aquí el domingo Donde puedo dormir tarde puedo Despertarme cuando yo quiera Y después venir a la iglesia lo más rápido que yo pueda A este, agarrar este, Comida todavía Y los últimos 45 minutos Pasármela por el internet Snapchat, Whatsapp, Facebook Y el Instagram O leer el papel Te puedo decir ahorita que vas a llegar aquí Pensando O teniendo este, el peso del mundo En tu corazón y esa gente, esas cosas van a caminar en tu corazón como los pies de la gente caminando en los, cami en los caminos donde están este, las semillas. Y van a ser aplastadas y van a aplastar la palabra de Dios. No quiero hablar como para espantarte, no quiero decirte lo que vas a tener que hacer. Cada familia es diferente, pero tienes que saber esto, Iglesia, que tenemos que tener un tipo de postura en frente de Dios cuando nos despertamos en las mañanas. Dice, por Dios, por favor, calla mi corazón y prepárame para escuchar tu palabra. Voy saliéndome aquí, pero hay otro tipo de personas que quiero hablar esta mañana. Hay un tipo, hay unas personas que han llegado y se han acostumbrado a llegar aquí tarde. Y quiero decirlo ahorita que... Si tú estás aquí esta mañana, desde el principio hubieras visto que nuestros servicios son este, criados para ayudarte a ti y preparar tu corazón para escuchar la palabra de Dios. En primer lugar, cuando entramos aquí en la mañana, es, tenemos este, un llamado para predicar. Y esto es para que te pueda impactar, para que puedas ver la gracia del de, trabajo de Dios. Y, lo, y también lo que vamos a enseñar hoy. En lo que vamos a recibir, y después empezamos a, a cantar, y si llegas tarde, nada más por este, al lado del punto que estás este, disturbiendo a otras personas, estás fallando, fallando en un tiempo, donde puedes preparar a tu corazón para que la palabra del Señor esté inscrita en tu corazón, así que quiero decirte ahorita, sé que hay mucho pasando, mucho ocurriendo en las, en las vidas de cada uno de ustedes, pero quiero decirlo ahorita, que los domingos en la mañana que se despierten, y llegan a la iglesia, y, a la iglesia, y sé que mucha gente está orando en esto, pero este, llegar aquí, a, la gente que llega a las 9.15, vengan, vengan a, con esa gente, ellos vienen aquí y están orando a las 9.15, vengan a hablar con hermanos y hermanas, hablen sobre la gracia de Dios en sus vidas, y preparen sus corazones, cómo nos preparamos, como preparamos a nuestros corazones entre en, la semana o en los domingos de la mañana, enseñan los corazo, lo, este, la condición de nuestros, de nuestros corazones. Está muy callado aquí. El, según, la segunda manera de cuidar a nuestros corazones o la manera que escuchamos es este… Es al hacer las palabras de Dios cuando está, metida, cuando está en, en metida en tu vida, cuando te la dicen. No nada más se trata de preparar nuestros corazones, no, se trata de estar involucrados durante el servicio. Cuida la manera que tú escuchas y también este, tiene, que ver la manera, tiene que ver mucho la manera que tú este, tratas de la manera que tú escuchas las palabras ¿Cómo puedo hacer eso? Yo nada más escucho, yo nada más vengo aquí Me siento y escucho Así que, ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me puedo involucrar? Pero hay cosas que podemos hacer Hacer iglesia Para, para que podamos entender este, Las cosas son predicadas a nosotros Que nos pueden ayudar A nuestros corazones Pueden empezar con cosas malas pero, Bueno, cosas que no son buenas en principio Podemos este Ayudar o ser involucrados a no distraer Así que no distraer A no distraer a la otra gente Al no irte Al no pensar en otras cosas O no pensar en unas películas O un examen que tienes mañana O quién va a ganar el supo por ahora en la noche Porque cuando pasas tiempo En esas cosas en tu mente Mientras estás aquí Te quita de la palabra de Dios Este penetrando tu corazón Así que tenemos que pararnos contra esas cosas que quieren robar nuestra atención sobre las palabras de Dios. Pero hay cosas, hay cosas específicas que podemos este, ser más involucrados. Que son este, únicas y significas y harán que la palabra de Dios nos llegue a nosotros y que sea viva. Podemos orar mientras nosotros escuchamos este, las predicaciones. Padre, ayúdame a entender esto. Yo... No entiendo esto naturalmente, por favor ayúdame a entender esto. Podemos ser involucrados mientras desear conocerlo a Él y escuchar de Él. Escuchamos esta mañana que Dios crió esta palabra y Él se enseña a nosotros por estas, por estas páginas. Y mientras nosotros escuchamos la palabra de Dios, podemos decir, Dios, quiero que mis oídos escuchen y para que puedan este, ver lo que tú quieres en este mensaje. Así es como uno se involucra en el mensaje. Podemos escuchar por verdades, podemos preguntarnos, ¿cómo eso que estoy escuchando ahorita aplica a mi vida? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? ¿Cómo es cómo ¿Cuál es el significado de este mensaje a mi vida? ¿Y cómo debo responder a esto? Esto es, esto es involucrarse con, el, con la palabra que está siendo predicada, es la manera de involucrarse en esto y podemos este, glorificar al Señor en esto, al escuchar esas palabras, escuchar este, sus mes, misericordias, nosotros como predicadores este, somos quebrados también, somos cosas quebradas pero de una manera u otra Dios este, nos, nos usa a nosotros, la gente quebrada para sem, sembrar este, su, sus semillas Tú tienes una responsabilidad. Yo también tengo una responsabilidad. Cuando escuchamos la palabra de Dios. Para ser involucrados en ella. Para que pueda entrar a nuestros corazones. A la tierra de nuestros corazones. Para que pueda ser un buen fruto. La última cosa que quiero hablar esta mañana. Cómo cuidar la manera que uno escucha. Es este deteniéndote y agarrando lo que tú escuchas. En el versículo 15 lo vemos como... Cuida la manera que tú escuchas. Uh, la parte que... Uh, pero la parte que cayó en buen terreno... Son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno... Y la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. Y pueden ver la diferencia del resultado. El resultado es muy diferente y grande... En la tierra que fue, este, en las rocas y la semilla que está este, con, este, en, en la tierra buena. La diferencia en, en las rocas y la tierra buena. La semilla que está este, en la tierra buena es la única que, que dio un buen fruto. Las demás no, o, o, nada más murieron o se ahogaron. ¿Pero por qué? Porque fue agarrada en un corazón honesto, así que dio fruto. Con, ya con, con paciencia sobre tiempo Así que el enfoque es tener un corazón Que, este, que quiere escuchar Un corazón que ama, que ama a Dios Y que está enfocado en eso Y nosotros como cristianos tenemos este, la responsabilidad De agarrarnos a la palabra de Dios Especialmente En los, en los momentos difíciles En los momentos que los, Cuando las preocupaciones De este mundo son muy grandes Y cuando llegan a nosotros, tenemos que agarrarnos a la palabra de Dios Cuando estamos Este Enfrente de este, de enfrente, enfrentados con pecados, tenemos que también detenernos al Señor y tenemos que creer que Dios es bueno para nosotros y nuestras mentes nos pueden ayudar a poner a pensar otras cosas. ¿Qué significa que me agarre a la palabra de Dios? Hay diferentes maneras que les podemos hacer esto. En primer lugar, es este, al no dejar que tú este, salgas un domingo en la mañana y que rápidamente se te olvide todo lo que acaba de ocurrir. Así como esto es otra cosa que puedes hacer, que te puede pasar hoy. Que puedes escuchar todo esto en este momento, pero sales por esa puerta y se te olvida todo. Y la manera que nos podemos detener a todo esto se trata de no nada más salir ahí, que se te va todo. Pero pensar en lo que os hablamos hoy, en todo lo que este, te habló hoy Dios Y regresar a lo que acabas de escuchar Nosotros nos agarramos Cuando Cuando estamos este, Puesto por este, cosas difíciles En la semana, yendo a la palabra Cuando estamos sufriendo Y si estás enfrente de una situación Donde no sabes la, cuando no sabes la verdad De Dios, nada más recuerda Que el evangelio de Jesucristo Recuerda que Jesucristo vino por ti Y cuando tú tienes miedo, cuando estás preocupado Recuerda que Cristo vino, un Dios perfecto Creándose un, en un perfecto humano Nada más para morir por tus pecados, se llevó tus pecados Él se llevó toda la preocupación, todo el, todo el sufrimiento que era para ti Y se lo tomó a sí mismo, todo eso era para ti y él lo tomó, ¿por qué? porque tú, para que tú no lo tengas que tomar para que tú no tengas que pasar por ese sufrimiento y si tú crees en él él dice que yo voy a ser tu Dios yo voy a ser tu Dios, Emanuel para ti y cuando tú estés batallando, tú puedes saber que este Dios que sufrió por mí, que me salvó a mí está a mi lado Dios Emanuel les dijo que él está al lado de mí, y esto que está enfrente de mí, cualquier sufrimiento no estoy solo ¿Por qué? Porque Dios está a mi lado a cualquier momento. Esto se trata de agarrarse fuerte a la palabra de Dios. Cuando mi corazón tiene miedo, cuando mi corazón quiere quebrarse, lo que hago yo es que me agarro a lo que Dios me ha dicho, en sus palabras. Y yo me detengo a todo eso. Me detengo a sus palabras. Y voy y hablo con mi esposa, o mis hijos, o mis amigos. Y abro esta verdad a mí mismo cada momento que puedo, esa es la área donde que todos sabemos que somos la área, predícate a ti mismo, esa es la área, la única área iglesia que si yo pudiera cambiar algo en mi vida, en cualquier momento yo cambiaría esto, y oro mucho por esto y usted también hace lo mismo, este, la vida es muy, puede ser muy difícil y digo, oh ya terminé, ya, ya estoy terminado, ya no quiero más, ya tenemos que recordarnos rápidamente la palabra de Dios y las verdades de quién es él y lo que él ha hecho por nosotros. Eso es agarrarse fuertemente a la palabra de Dios. Así que esta semana usted está a estar enfrentado, esta semana o la que viene va a ser enfrentado por con este dificultades. Se van a burlar de ti de repente en la escuela porque tú eres un cristiano y tú prefieres este enfocarte a, a Jesucristo de repente este te van a de repente vas a recibir este biles esa semana que sabes que no tienes dinero para pagarlos de repente tienes un niño que continúa este, siendo rebelde contra Dios de, re, de repente estás experimentando sufrimiento de tu, en, tu, en tu matrimonio o de repente tu doctor te dijo algo malo y este, no ves lo bueno de la vida, y ves lo malo de toda y en esos momentos, es cuando tú, Iglesia, tú y yo, nos metemos a una batalla, es una batalla que, que, que nos da en ese momento, ¿por qué? Porque naturalmente, como humanos, este, sería mucho para nosotros, sería, nos pondremos tres tristes, o nos dará miedo, y este, se nos hará difícil entender que Dios es bueno para nosotros. Y en esos son los momentos cuando necesitamos agarrarnos más fuerte de Dios. Nos agarramos a las palabras que nos dice que Él yo estoy con ustedes a cada momento. No tengan miedo. Yo los cuidaré. Cuando el enemigo venga, yo, yo pelearé contra ellos por ustedes. Yo soy tu Dios y tu, tu protegedor. Yo te amo y nadie te, va a tratar, nadie te va a quitar de mi mano Así que hay que agarrarnos de eso Hay que detenernos de todo lo que dice Dios Y vamos a pelear esta pelea Y cuando lo hacemos esto, ¿sabes lo que dice? Dice que cuando nos agarramos a Dios Nos detenemos a todo lo que dice el Señor La palabra del Señor va a crecer en nosotros Y va a producir, va a producir un fruto adentro de nosotros y, porque, y por la gracia de Dios vamos a ganar esta batalla las batallas contra el miedo o preocupaciones Iglesia, la manera que nosotros escuchamos Y la manera que nosotros respondemos a la palabra de Dios Enseña la condición en nuestros corazones Y tiene este, consecuencias eternas en nuestros corazones y en nuestras vidas Les quiero decir que esta semana busquen preparar sus corazones ...por la palabra de Dios... ...para que la puedan recibir apropiadamente... ...les quiero pedir de hoy en adelante... ...cuando se sienten a escuchar la palabra de Dios... ...que se involucren más en esa palabra... ...y también les quiero pedir... ...que se agarren fuertemente... ...a la palabra de Dios... ...porque cuando hacemos estas cosas... ...en el versículo 15 dice... ...tu corazón será como... ...la tierra... ...buena lista para recibir la palabra de Dios y va a, recibir, va, va, va a producir mucho fruto al 100 por uno. Qué gloria que la palabra de Dios va, va a poner un fruto dentro de nosotros para que podamos vernos más como Él. Qué gracia tan grande de Él. Cuídense en Iglesia, en la manera que ustedes escuchen. Tenemos una responsabilidad. No nos sentamos ahí a escuchar, también tienen responsabilidad. Si usted se sienta en este momento. Que haya un peso grande dentro de usted. Quiero decirte que Dios no requiere que tú hagas esto tú solo. No hay nada aquí que dice, cuando tú regreses la semana que viene, más te vale que tu corazón está listo para esa palabra. Porque te voy a decir esto, vas a fallar. Yo como, igual que yo voy a fallar pero quiero que se pase esta iglesia que esta semana mientras nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios que tenemos que decir Dios yo quiero una, un corazón que está buscándote a ti que tu palabra se pueda ser sembrada dentro de mí porque sabemos que él es el que puede hacer eso para nosotros nosotros este somos siervos a un padre tan fiel y mientras nosotros aplicamos lo que escuchamos esta mañana que el Espíritu nos ayude a escuchar en una manera Para prepararnos sus corazones De una manera para Involucrarnos en la palabra y de, y de tener Todo lo que nos dice el Señor Para que pueda ser mucho fruto En nuestros corazones amén Por favor oren conmigo Oh Padre Venimos a ti esta mañana para confesar que nadie aquí tiene, tiene un corazón que está listo para que tu palabra pueda ser sembrada. Y te necesitamos. Padre, lo que cantamos ahorita, te pido que te enseñes a nosotros. Te pedimos que durante esta semana, te pido por cada hombre o mujer aquí, que tú le puedas enseñar este a cada uno de nosotros y mientras lo haces nos das gracia para hacer nuestra parte de preparar nuestros corazones ayúdanos Padre a poder buscar de ti amarte a ti a ser este tan involucrados contigo que nada más importa y pido Padre que mientras tus palabras vienen que nos pueda dar fruto y que dé fruto a tu gloria y a nuestros corazones que es el trabajo, Padre, que nosotros nunca podremos hacer. Te amamos tanto. Amén.